0: un repuesto para su vehículo bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería tentaciones el mejor pan y variedad en tortas y pasteles black car linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados restaurante Los Leiva el restaurante de los deportistas cerrajería linares somos expertos en chapas y copias de llaves vinos de la zona alpes pan el pan más rico de linares januario espinosa 764 y en todos los barrios de linares el deporte en acción
1: Muy buenas noches, el Deporte de Nación en el aire, en este día, lunes 24 de abril, comenzamos la última semana del mes de abril. Ya se nos va este cuarto mes del año, todo pasa rápido, estamos con Carlos Agurto como siempre la coordinación, estamos con don Jorge Pérez León, don Jorge.
2: Placer enorme saludarte, Julio, buenas noches, buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte de Nación, Carlos Agurto,
3: para él también, me saludo y Carlitos Carrera.
1: Y saludamos a Carlos Carrera, también, que está con nosotros. ¿Cómo está, don Carlos?
3: ¿Cómo está, Julio? Buenas noches, Jorge. saludos Gracias, a Carlitos Agurto y, por supuesto, a todos los que se integran a esta hora, a la transmisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, harta harta información, como un fin de semana siempre, con mucho fútbol, Copa de Campeones, vamos a conversar de ellos. tuvo Carlos reporteando el sábado los, los partidos. Eh, tenemos nota con la gente de, de la Asociación Linares de Hospital, que está participando en esta competencia. Hay inclusive hay una información que tenemos que corroborar que también tiene que ver con hospital eh, por supuesto Deportes Linares que nos preocupa toda la situación económica y la situación futbolística del equipo rojo que lo vamos a comentar también en nuestro programa eh, Mire, esto del fútbol es tan especial pero yo había prometido que hoy día estando Carlos Carrera íbamos a hablar porque esto de la dinámica pasa tan rápido el programa que a veces quiere toca tema uno y se van el viernes anterior fue el Día del Arquero sí, sí, sí. Y yo pensaba Pero ahí teníamos otros temas ahí que Esto se hace en homenaje al arquero colombiano Miguel Calero, Calero. Que estuvo ahí en, en, en México, en el Pachuca Que lo adoro mucho Que coincide con, con la fecha de su nacimiento Y yo fíjese que empecé a hablar Y empecé a, a hablar a, a, a recopilar Del, del libro de, del, del Literal Depo sí. la, Los Arqueros de Portelinares. Y son muchísimos Muchísimos, muchísimos Entonces yo me había comprometido a comenzar ahora Porque esto tiene una particularidad Porque en la primera época de Lista Rosell Fueron muy pocos los arqueros Hasta que funcionó de, eh, como Lista Rosel Hasta sí. el año 74 Que el año 75 ya empieza a llamarse deporte Linares. Linares Y fíjense que el primer arquero de Lista Rosel Fue Jorge Davanche En el Jorge Fútbol Amateo, eh, cuando Porque Linares eh, empezó a jugar en el fútbol profesional en el fútbol amateur primero, la Asociación Linares salió sí. campeón. Se funda 55, 56 juega en la competencia y postula porque había que postular al fútbol profesional. Sale aceptado en 57 y e inmediatamente desciende, sí. <risa> Después no volvió al la de local, se fue a jugar el famoso regional zona sur. Sí, señor. Y después el 61 vuelve. Fíjate que Jorge De Amán, el arquero de, del año también estuvo, eh, Manuel Nievas, que era un argentino Bien. fue el arquero del equipo del año 1957 que participó en Ascenso también jugó Cornejo y fíjese que del 63 al 65 el arquero fue Evangelino Fuentes el famoso Chulín, el Fuentes, Chulín Fuentes. Fuentes ese gran equipo del 64 entre el 66 y el 70 Ángel Cabrera ver, el guagua Cabrera. Cabrera entre el 71 y el 72 Ezequiel Chávez, Chávez, más sí, el conocido loco Chávez. Como, como el Loco Chávez justamente y después tuvo Manuel Espinosa Luis Tapia y después empiezan a ser los arqueros de Deportes Linares, Linares. ¿Ah? Sí. y aquí hay un montón de listas, lo vamos a ir conversando Manuel Espinosa, Luis Tapia no Luis Tapia, Omar Soto
4: sí.
1: Marco Cornés José Olivares, Víctor Ibarra José Pepe Zamora Héctor Astete, Daniel Montes Walter Cordero, Robert Peso, Miguel Muñoz, Antonio Zaracho, René Salazar, Juan Kir, Cristian Tarverso, que este era un argentino, José Letelier, el mismo técnico de la... La selección acá, de pues? las damas. Pues. Sí, pues, eh, José Letelier, también eh, estuvo Walter Mella, ¿Qué? Jacoba ¿Qué Raza, Juan Luis Mora,
2: Juanito Mora Linares,
1: eh, Claudio... Guajardo. Después viene la época de la tercera división, Luis Varas.
2: Varas, de Curicó era Varas.
1: Y le faltó uno. No, si, Antonio Saracho. No, si lo nombré. ¿Lo nombró? Sí, lo nombré. Sí. Aldo Broser Sí, lo nombré. Brosser. No, Aldo Broser no. Por eso digo, hay un montón de arceros sí. que se me voy a ir a alguno. Eh, después Luis Varas, Juan Martínez.
2: Juanito Martínez. Eh,
1: Carlos Maturana. Mauricio Sepúlveda. El picho. Juan Catalán. Luis Santelices. Carlos Alarcón. Luis Borgoño Claudio González ya estamos en una época más contemporánea sí, Hernán Muñoz, que era arquero sí, yulense, Eh, Pablo Reynoso el arquero que señor, se revangaba los pantalones sí, que es, tenía señor. una tremenda pinta, mm. pero no tajana
2: ¡Qué pintacha, señor!
1: <risa> Diego Fuentes, este chico venía yugulense un gran arquero también Jairo Castro René Covarrubias eh, Ibro González hecho fue muy buen arquero también y sí. bueno, ya más cercano, David Pérez el argentino, Salvador, eh, Alexis Noceti. Eh, bueno, y después ya el chino, la vena, eh, los más cercanos. Sí. Pero puede que se me escape alguno. Pero eh, Carlos Linares tenía, un Rosel Linares, eh, un muy bueno arquero. Muy bueno arquero.
3: Muy bueno arquero y algunos de, de renombre que tuvo, pasaron por el elenco de Porto Linares. Eh, y se ha por traer buenos arqueros. Siempre trajo buenos arqueros en sí. el campeonato. Y yo creo que ha sido una de las fortalezas de Linares. Cristian eh, Traverso también. También, gente, sí. también sí. sí. Pero algunos de los que estoy recordando el también. Argentino. él sí, sí, y la verdad que Linares se ha caracterizado por tener buenos arqueros que han, han pasado por el elenco albirrojo, algunos memorables, arqueros... Hay arqueros de, de los que uno que habla que ganan partidos. Linares tuvo varios arqueros que ganaban partidos. Con la presencia, yo me acuerdo del, del último que me acuerdo porque tuve una, una amistad con él, hicimos una amistad hasta el día de hoy de Walter Mella sí, Walter Mella, Walter el loco Mella, Valle era un hombre de, de los que, que ganaban Guillermo, Valle. Guillermo, Valle. Guillermo Valle, se acuerda eh, que de Deportes Concepción arqueros sí. históricos también como Luchito Tapia con su eh. gol de arco-arco que dio la vuelta al, al mundo, la verdad que se ha caracterizado Linares por, por tener buenos arqueros y por traer arqueros que daban espectáculos realmente acá en el elenco de Deportes Linares
2: Sistema que venía de Lota Swagger ¿Se acuerda, Julio? No, no,
3: el
1: no, Tenía Colo Colo.
2: O de Colo Colo, el, el sistema. El gato sistema. El gato, el gato sistema que ¿verdad?
1: se hizo lesionado ante Murray <ríe> mandó la pelea a los Luchotapia. No quiso jugar porque le <ríe> iban a hacer muchos goles. <ríe> Fíjese que yo, de los arqueros que vi, después pues la vi la opinión a ustedes, porque dicen que Jalino Fuentes, Cholín Fuentes fue un gran arquero y de hecho estuvo en ese gran equipo. Sí. Los que los vi jugar, para mí el mejor, fue Ángel Cabrera. Quizás porque yo estaba recién empezando el Inter Rosé en el año 68. Mi padre me llevaba en los partidos y quedé impresionado con este arquero que tenía un físico sí. impresionante. Y le decían el guagua. El guagua. ¿Por qué no? Porque era maceteado, no porque fuera. Eh, venía de Concepción y con su camisa, pantalón todo negro. Era un arquero impresionante. Estacular. Impresionante. El otro que también me impresionó, que está dentro para mí de los cinco mejores arqueros, esta es cuestión de gusto nomás, el Loco Chávez también. El era un o sea. arquerazo. El loco estuvo, un nominado, estuvo nominado a una selección de ascenso. Sí, Antes señor. se hacían selecciones de ascenso. Ahí estuvo nominado él. Y más contemporáneo, hay muchos, Omar Soto era un gran arquero, pero a mí, eh, Walter Meya también era un arquero Lazo. con, con Carlos ganador de partido. Muy completo. Un arquerazo, un arquerazo, Walter Meya Bueno, y los nuestros, por Robert, eh, Robert, Peso, Robert Peso, Muñoz. Que están acá, Lucho Tapia, obviamente. El se Sepúlveda. Y todos esos arqueros. Y de los campeones también, por René Salazar, del año 94. Sí. No era un arquero brillante, fíjese Salazar, pero era un arquero. tenía ubicación, Cumplidor, como sí. diría. Era un arquero sobrio. Exactamente. No, sí. Sí. El sí. arquero, él es de esos arqueros que. Bueno, no vola, no está en los ángulos, porque ningún arquero puede estar en los ángulos. Pero atajaba lo que tenía que atajar. Exactamente. Y no se equivocaba nunca. No. Como dice Carlos, muy sobrio. Exactamente. Igual siempre va a quedar en el recuerdo los arqueros de campeones. David Pérez también. David Pérez. Sí. Y, el, y el chino la vena. Porque, no. porque eso va contemporáneo a la buena calidad de un arquero, pero va acompañado de una buena campaña. Y no podemos dejar de sí. lado, igual que Claudio González también. El es halcón. Excelente. El halcón González. Sí. El halcón el González, que lo
2: bautizamos, me acuerdo. Pero para, Soto. para
1: ustedes, para ustedes. A ver, ¿quién, quién han sido de los cinco que le, le haya gustado dentro de toda esta lista de arqueros.
2: Fíjate que la verdad de las cosas, yo me quedo con Marco Antonio Cornet un arquerazo que venía de Palestino, me recuerdo perfectamente, el Loco Valle Chávez, eh, el Guagua Cabrera, que para mí he, he visto el, eh, uno de los mejores arqueros, y Walter Meya. Para mí, son los cinco porteros para mí que fueron sólidos, unos más que otros, pero sí otros más sobres
3: bueno, para mí los que, los que vi jugar yo yo sé que para atrás vieron grandes arqueros como Luchito Tapia, y no lo vi jugar sí, a, a Luis Tapia, yo voy a nombrar los que los que yo vi jugar eh, de los que vi jugar yo me quedo primero sí. con Walter Mella de Cristian Traverso también era muy buen arquero, el argentino Juan Luis Mora, por lo, por lo alto que llegó después Juan Luis Mora, por lo que pudo hacer en su carrera yo creo que fue uno de los buenos arqueros que salieron de acá de Linares Juan Luis Mora René Salazar igual me gustaba mucho, porque era, como dice don Julio, era un arquero sobrio, René Salazar, no volaba mucho, pero siempre estaba bien ubicado, tenía una seguridad de mano impresionante, cortaba bien los centros, salía a jugar, yo creo que de los arqueros sobrios que vi, y otro para destacar que había en, 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 en Linares, eh, creo que también, aunque no jugó, no fue titular indiscutido, pero eh, Letelier, José Letelier José Letelier,
2: sí. el, de Tellier, el lo sí. en Santa Cruz también
3: otro arquero, otro arquero sobrio también que no era de volar mucho pero era, también era muy seguro y bueno hay otros más que uno los recuerda siempre Héctor Astete Bien. también que defendió muchos años la temporada, Víctor Ibarra por nombrar a otro, y los de acá de Linares bueno como te digo Juan Limbora por lo que por lo que llegó en el fútbol cierto Miguel Muñoz sí. también por lo que le tocó atajar, Robert Peso de los que le acuerdo con más digamos también de los, de los nuevos creo que David Pérez fue un gran arquero también que en 2019 sí. también fue pieza clave en ese equipo para conquistar ese título y como te dije anteriormente, creo que por Linares pasaron muchos y buenos arqueros que dejaron plasmado su nombre en la, en la institución de Deportes Linares
1: Sí, muchos arqueros, queríamos recordar justamente a estos grandes arqueros que, bueno a uno le gusta más que a otro pero nombres de muy buenos arqueros Exacto. llegaron aquí a Linares Vamos a ir inmediatamente con el material, vamos a tener una nota con Iván Castro. ¿Castrelli? Castrito, Castrito ¿eh? El paquetito Castro la indicamos. <ríe> Porque, bueno, jugó Hospital ayer, tenemos los resultados de la Asociación Linares. A ver. Hospital, por ejemplo, eh, jugó con Católica. En la serie de Castillo 50 ganaron 4-0. En la serie de 45 perdieron 6-3 en la de 35 perdieron 4-1 en primera perdieron 1-0 y en serie honor perdieron 1-0 está recién empezando hospital sí, su, com su competencia, lo encontramos ahí tuvimos en el centro Kinésico, el profesor Alfaro se estaba tratando de una lesión ahí, el miércoles no vamos a hablar de eso, pero conversamos con eh, Iván Castro, ¿Cómo, ¿cómo le ha ido? ¿cómo ha sido este proceso de hospital eh, en la Asociación Linares?
5: Creo que no tan bien en lo futbolístico, pero, pero sí la asistencia porque está asistiendo gente ya y, y bueno, eh, usted sabe que nosotros este año estamos como 7 8 años fuera de la de falda así que bueno, los va a costar este año, nosotros todos estamos conscientes, tanto jugadores como dirigentes que, que este año vamos a hacer sus obras, pero lo importante es competir, que participen los niños que se vayan fogueando porque tenemos la serie adulta, tenemos muchos chicos, pero son puros chicos jóvenes no hay, hay como dos jugadores experimentados, así ya. que bueno,
1: ellos perdieron ahí, no va uno 1-0-1-0 cero, uno cero la serie de Honor y la primera, sí, pues sí, pues, si, pues,
5: si, pues justo con Católica jugamos y en las dos series adultas perdimos 1-0 y 1-0, que estuvo, sí, yo, claro. estuvo, los resultados ahí. Ya. Pero como nosotros, como le digo, a los niños le falta experiencia así que de a poquito entre dirigentes, jugadores vamos a tener que ir solucionando en el camino la falencia ¿y la serie suya? ¿cómo anduvo? No, la serie de nosotros bien, gracias a Dios porque esa es una serie que viene años compitiendo claro. eh, una serie de veterana. ya como se dice, jerga política, pero no. bien, porque ganamos 4-0 bueno. con 9 jugadores enfrentamos a Católica ¿con 9 jugadores? con 9 jugadores, sí ¿cuántos <risa> goles con usted? 3 eh, <risa> no falla el goleador, ¿eh? sí, gracias a Dios <risa> hice ah. tres golazos, así que eh, contento por eso porque nosotros sabemos como le digo que no, no venimos bien pero pero sí está la motivación están las ganas y ah. incluso como usted me ve lesionado estoy sí. saliendo recién de unas lesiones ya el jueves me integro a mi trabajo nuevamente ya tuve muchas casi todo el año jugué muy poco así que ¿qué problema tenés tú, eh, se me ah. inflamó el tendón de Kile el verano pasado así en febrero y yo no le di importancia al principio, pero después me empezó, se me empezó a empeorar, a empeorar. Y estuve todo el año con licencia, que prácticamente, 11 meses con licencia. Y tratándome particular. Imagínate que en puros bonos, feo decirlo a lo mejor, pero en puros bonos llevo cuatro, como 450 mil pesos. En puros bonos gastados en el año, más todas las sesiones que me he hecho, que me he hecho como... Tengo que haber hecho como unas 60, 70 sesiones particular entonces por querer eh, llegar luego y rehabilitarme para poder eh, a ver si puedo llegar a mi institución. Oye, ¿y sigues jugando? ¿No has pensado en no seguir jugando? ¿Parece que la pasión es mucho más
1: que, que la realidad? Porque lesiones y todo eso, ¿no has pensado en retirarte o si quieres seguir jugando?
5: Sí, bueno, en realidad siempre yo tuve una lesión grave, juegue, me acuerdo, una vez en Diablo Rojo yo, eh, me fracturaron la nariz y el cráneo, Tuve dos semanas hospitalizado y yo dije ahí con los sufrimientos, con lo que tuve dije yo no juego nunca más al fútbol pero la pasión fue más que eso y, y nuevamente ni sube cuando ya andaba atrás de la pelota nuevamente así que yo creo que tengo cinco fracturas ya jugando al fútbol eh, me han dado de repente malestar y todas esas cosas pero gracias a Dios me he cuidado, he tratado de llevarlo eh, así más o menos equilibrado así que me ha permitido jugar y, y ojalá Dios me permita me quedan años para jubilarme en mi trabajo y ojalá Dios me permita eh, terminar esos añitos, y dos años jugando, de hecho no quer quería retirarme pero me dieron las, me abrieron las puertas la, la, la situación de que se está haciendo, creando una serie de 60 años sí. entonces como ustedes yo ya cumplo 63 años, ya me quedan dos meses para los 63 años, así que jugar con gente de 49 años creo que uno no puede competir, claro, no, no. hay, hay que ver la realidad, de hecho eh, igual aprovechar su, su emisora para para decirle a los dirigentes de que ellos podrían llevar una moción a la ANFA regional que es imposible de que jugadores de 49 años compitan con gente como en la edad mía, sobre todo uh -huh. porque resulta de que usted sabe que en la institución instituciones la mayoría de los de todos los jugadores antiguos, viejos, son dirigentes viejos, son los que la sostienen las instituciones, po, y darle un privilegio que jueguen en serie 60 para arriba, ya eso sería sería un logro. Uh
1: -huh. Oye, finalmente estás aquí en la clínica quinética del Ahora profe Jacob, que es bueno destacar, lo estamos hablando, pero muy bien implementada sí. y bien atendida. Es bueno
5: destacar eso, que los deportistas vienen acá. ¿eh? Sí, eh, mire, yo no sé quién, de dónde salió esta gestión, pero creo que espectacularmente buena. Yo le digo, yo por qué razón lo digo, porque yo me trato con part particulares. Sí. Esta clínica atiende deportistas de toda clase de deporte. Bueno. Yo ya estuve también atendiendo, bueno. me hice otras sesiones anteriores con él acá y con alumnos que están acá. Y en realidad la mano de obra acá espectacular. Yo del 1 al 10, yo creo que un 10 porque el profesor profesional es lo que hace, los alumnos también, su disponibilidad, la atención amable, eh, muy bueno el trato. Así que eh, yo creo que ellos hicieron muy bien en crear esta clínica porque los deportistas, ustedes saben, hay sí. pues, deportistas que no trabajan, que no dependen de sueldo. ...y ya tienes que estar pagando afuera particulares ...entonces es una iniciativa muy buena... ...realmente buena... Bien Iván, gracias, gusto verte... ¿eh? No, muchas gracias a usted...
1: Bien, ahí teníamos entonces a Iván Castro... ...que es, estaba ahí en el centro de tuvimos ...estuvimos la tarde ahí... haciendo nota con el profesor Jacó, con él... ...y nos contaba este tema de hospital... ...fíjese que me contaba también ahí... ...parece que es, vamos a confirmar esta noticia... ...porque el martes pasado...
3: Ustedes estuvieron acá invitados a Iván García Sí, sí
0: estuvo usted justamente
3: usted. dialogando conversando de lo que iba a ser este proyecto para este hospital 2023 y, y
1: nosotros sabemos que Iván habría renunciado a Diablo Rojo, perdón a hospital habría renunciado, o
3: sea, a, a dos fechas
1: que, que. como para averiguar este tema, qué pasó
3: Vamos a tratar de contactarlo, a ver si lo podemos tener de invitado mañana claro. acá en el programa para ver qué, qué pasó con bueno, si, si es verdad la información sí, claro. y, y por qué habría tomado esta medida esta Iván en, en, en dos fechas y Dos fechas, yo creo que. ¿Qué hospital? Para lo que tenía, yo creo que no. Tampoco la CNO no ha sido tan. Perdió 1-0 ahora. 1-0. Y con Livingston, que tiene un buen equipo, también perdió 3-1. Parece que fue que perdió. ¿Sí? Entonces, ¿Qué? no sé qué habrá precipitado hasta.
2: Es extraño, ¿eh? Extraño. Es extraño porque cuando lo tuvimos a García, la verdad, las cosas estaban muy entusiasmadas. Que tenía un plan de trabajo. Había muchos chicos jóvenes. Había conversado con la directiva, también con Roberto Fuentes, Así que se iba por un muy buen camino y la verdad las cosas, si, si es así por eso lo vamos a indagar trascendido, si es así vamos a apuntarle cuáles fueron los motivos
1: sí eh, este es un tema complejo yo destaco, pero nosotros, yo aquí lo comenté cuando Jorge hacía nota con don Roberto Fuente y con el tema de la iniciativa que tenían ellos de, sí. el año pasado de ir al, a las sociales Linares y yo decía que era una tarea muy muy grande muy muy grande es muy distinto tener dos series Los Viejos Cracks que tener ocho series sí, eh, porque son 5 eh, series adultas, y son nueve series no total. cuatro series menores, en las series menores ellos hicieron una estrategia interesante de hospital que se asoció con la academia, con la academia. Sí. pero en adulto le ha, le ha costado incluso Iván me contaba que en la serie de 45 jugaron no, en, en que ganaron jugaron con nueve jugadores uy, uy, uy. entonces en, en, no es fácil no es fácil, eh, yo creo que por ahí va el tema Iván, de que hay un proyecto y se dio cuenta que chuta, es complejo es difícil, pero vamos a averiguar ese tema Vamos a los resultados de la asociación Linares en senior de 50 eh, Colbún le ganó 4-1 a Panimávida Guadalupe 1, Baragruesa 3, Estudiantil 1, Los Batros 0 Alianza 1, Livington 3, Hospital 4, Católica 0 Cachele se mandó 3 como le dijo eh? Miren, eh, San Luis eh, le ganó a Yungay por un gol a 0 En serie 45 Colbún 2, Panimávida 0 Guadalupe y Baragruesa empataron a 0 Estudiantil le ganó 7-2 a Los Vatros. Alianza le ganó 4-0 a Livington Católica le ganó 6-3 a Hospital Isabel le ganó 10-0 a Yungay En serie 35 Colbún y Pan y Vida empataron a 0 Guadalupe 1, Baragruesa 3 Estudiantil 0, Los Batros 3 Alianza 3, Livington 5 Hospital 1 Católica 4 y Isabel le ganó a Yungay 4-0 En primera serie adulto Colbún 1, Pan y Vida 3 Guadalupe 1, Baragruesa 3 Estudiantil 0, Los Vatros 0 Alianza 0, Livington 4 Hospital 0, Católica 1 Y San Luis y Yungay empataron 2 a 2 Y en Serie de Honor Colbún 2, Panamá Vida 3 Guadalupe 1, Baragruesa 2 Estudiantil 3, Los Batros 0 Alianza 0, Livington 1 Hospital 0, Católica 1 San Luis 2 oh, y Yungay 2 Empataron 2 a 2, Libre, Vadilla Esa es la asociación lineal Y vamos, ¿qué pasó en Copa Regional? Sí, como
3: regional... Eh, ¿Cómo
1: le fue al equipo linarense?
3: Al equipo linarense, bueno, corrieron dispar suerte el equipos linarense. Eh, en la Fal, por ejemplo, sí, señor. Guadalupe le ganó de visita por dos tantos a cero al equipo de Cruz Roja de Parral. Buen triunfo fue Guadalupe. Mientras que el cuadro de Católica cayó de visita frente al equipo Colocolito de Parral por cuatro tantos a uno. Los equipos de la Víctor Sabalabrao, Diablos Rojos... De local igualó uno a uno con el equipo Lautaro, la huerta de Gualañé.
1: Trata, resultados. Creo que ganaba Diablo hasta el final del partido. Hasta el
3: final, sí, conversé con, con Miguel Ayala y dice sí, que jugaron horrible, me dice. Da, sí. Sí, hace una autocrítica Ahí, a Miguel da. ese partido. Nacional, acá en el Tocapel, Bustamante Latro, donde estuvimos reporteando, perdió por dos tantos a uno frente a 18 de septiembre. Buen partido del elenco de Nacional. Quizá el resultado no es el que refleja lo que pasó en la cancha. Sí, señor y Bonilla en el partido de fondo en un buen partido, le ganó por un tanto cero al equipo de Astapuruaga de Talca
1: Bueno, ahí están los resultados de los Mucho equipos de Linares eh, bien por la opción Linares, bueno, Católica perdió pero eh, el elenco de Guadalupe ganó buen bueno. Son partidos de ellos que terminan de local. Sí, y las zavala van de visita.
3: De visitante.
1: Eh, Vamos a ir con notas que hizo usted, don Carlos, porque estuvo, sería
3: eh, empezaron más tarde los partidos. Claro, justamente los árbitros que tenían que llegar a, a esta reunión doble en el Tocapel Bustamante Lastra tuvieron un accidente de tránsito. Lamentablemente no pudieron llegar a este partido y tuvieron que esperar que terminaran de arbitrar la terna que estaba en el partido de Diablo Rojo con el equipo de Guarañé. Y esa terna se vino luego al Tocapel Bustamante Lastra para... Para que estos partidos se jugaran, si no se hubiese podido jugar esos dos partidos. Así o sea que la, la reunión doble terminó después de las nueve de la, de la noche. Imagínense.
2: Ay, ay, ay. Jornada extensa con harto frío, me imagino, Carlos.
3: ¿eh? No, demasiado bajo la temperatura ese día. Buen público nuevamente si sí, llevaron sí. el equipo yo creo que sobre 400 personas más o menos llegaron al, al Tucapel Bustamante Lastra especialmente público del cuadro de Oscar Bonilla que lleva mucha gente al enseñarte. a los estadios estos partidos de Copa Regional pero justamente conversamos con los protagonistas y conversamos justamente con el director técnico del cuadro de Nacional Municipal con don Bernardo Moraga preguntarle qué pensaba sobre esta derrota inmerecida frente al cuadro de 18 de septiembre de Talca Cuéntanos un poquito su impresión, esta derrota, me imagino, dolorosa. Bien, hecho un buen partido frente al equipo de Talca. Fueron superiores gran parte del compromiso, pero lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones que se crearon.
6: ¿eh? Sí, lo encontramos con un muy buen rival, pero sabe que lo superamos. Yo pensaba que, que lo iba a costar más. Le pusimos toda la gana le, el equipo echó bien. Pero lamentablemente lo viene penando que no concretamos. Y entonces tuvimos cuatro o cinco posibilidades claras, y el arquero sacó tres, tres. Sacó tres y bravas como se dice y bueno lo que lo que cuesta son el 2-1 un pérdida nomás por eso lo que cuesta lamentablemente seguir superándose ir ahora dignamente a jugar a talca tratar de, de ir a buscar los mejor resultado y si nos toca salir eliminados esto nos sirve como experiencia el próximo año poder hacer una buena una Copa Regional si dios los permite a, a, accedemos a ella en el campeonato de la Zavala
3: ¿Queda conforme hoy día, Bernardo con el rendimiento del plantel?
6: Yo obviamente a nadie le gusta perder. O sea, con el Gustamargo, uno todo el tema, pero yo lo que he demostrado la semana pasada en, en Cauquenes, después viene el, esta semana que jugamos ahora, Cauquenes acá mejoramos. Y acá yo hoy día creo que mejoramos más. A lo mejor le no va a faltar copas, pero lamentablemente las cosas son así. Lo bueno que conversábamos con, con Luis Leiva, el 2-1 también deja abierto la, la llave. Sí, pues yo voy allá, le hago, le hago el 1 y quedamos iguales. Pues. Y ellos están en su casa, nosotros ellos tienen la obligación con equipo, un equipo de... De trayectoria, tiene creo que siete rangers. Nosotros no, no contamos con grandes figuras, pero somos un equipo de hombres. Y creo que hoy día, como hombres, jugamos. La, a lo mejor, lamentablemente, cometimos algunos errores en la parte defensiva. El último gol, que quizás fue un error, los que hemos pegado al piso y la, la última pelota. Pero sí, contento sí con, el, con lo que han mostrado los cabros, muy contento, muy conforme que mostraron hombría. Lo que le pido es que si de hay, hay, hay equipos que tienen mejor fútbol o, o jugadores con mayor experiencia, jugadores con más connotados, pero nosotros con, con, con fuerza, con ganas y con amor propio tenemos que emparejar y ganar. Con varios jugadores profesionales el otro equipo,
3: Bernardo, pero la verdad es que ustedes se vieron muy superior al, al equipo de Talca, sobre todo en el segundo tiempo.
6: ¿eh? Sí, creo que nosotros lo vimos superior, como le explico, puta, lamentablemente el, el plantel es reducido, contamos con, como le explicaba anteriormente, con, con, cometimos algunos errores a conformar el plantel, pero bueno, lo que teníamos lo hemos, lo hemos tratado de sacar el mejor provecho, y usted vio hoy día que hicimos partido digno, el técnico de ellos, el equipo de ellos me felicitó, felicitó a los chicos que aquí nos se vinieron aquí a, a regalar, aquí nosotros venimos, fuimos a lucharla y, y en Tarka hacen lo mismo, en Tarka nos las vamos a regalar. Bueno, Gentil Bernardo y suerte para la lancha la, la viene de la próxima semana. Sí, con hombría, como le digo siempre, equipos con hombría y vamos a ir a, a jugar nuestra acción porque aquí nosotros no le regalamos nada a nadie. Pero tiene que ganar, lo tiene que ganar con fútbol. Gentil sí, Bernardo. Gracias Carlos Pietro, saludos a tu familia.
3: Ahí estaba la nota justamente con el director técnico Nacional Municipal, señor Bernardo Moraga, que estaba conforme con lo que entregaron lo, lo, los jugadores y dice que no es bueno, nunca es grato perder, pero. Con lo que vio en cancha dice, y lo que jugaron anteriormente, dice que se mejoró mucho y la verdad que hizo un buen partido el elenco de Nacional Municipal. Le faltó concretar las la muchas ocasiones de goles que se crearon porque se crearon muchas ocasiones de gol. Y lamentablemente, en la última jugada ya cuando está terminando el partido viene un contragolpe del equipo y le marcan el 2-1. En términos futbolísticos, yo creo que ha sido el mejor partido que ha jugado Nacional Municipal en la Copa.
2: Lo deja conforme al técnico Bernardo Clavito Moraga. Lo deja prácticamente conforme, digámoslo, a este compromiso. Subió su nivel, él mismo lo estaba indicando, amigos auditores. Hizo movimiento lo que es en la oncena titular, colocando a Leiva también como lateral, es cierto. Y él lo indica en la nota, que es muy interesante, Carlos, en el sentido... Que no se pudo concretar, le faltó concretar, le faltó finiquitar, pero sí ha subido lo que es un rendimiento. Yo considero que Nacional tiene interesantes jugadores, tiene un, un buen plantel. Él lo dice... Allá no se van a ir a entregar, al contrario Va a ser un partido electrizante, Queda el partido de, de vuelta Que ese va a decidir Y solamente la diferencia es un puro gol Así que vamos a ver cómo le va a ir Porque tiene que trabajar durante la semana Para ir ya preparando Este compromiso, pero sí Buena actuación de Nacional
1: Muy bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos Y ya retornamos en nuestro segundo
4: bloque Las 7 y 59 minutos.
0: ¡Atención,
4: maulinos! Solo por este mes, Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera compra. Sí, como escuchó, no te pierdas esta oportunidad única para descubrir el mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo nuestra calidad, duración y rapidez. Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión con la misma velocidad de subida y de bajada. La velocidad que te conviene ahora en tu ciudad. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl Movistar, elige la conexión que te conviene.
0: colaciones, parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Kurt Moller 910 a pasos del terminal
1: son las 20 con 5, 20 con 5. Antes de seguir, vamos a ir con los temas. Vamos a hablar de del al tiro. Eh, Jorge va a dar resultados de los viejos crap. Eh, se me ha olvidado algo de los arqueros, que fue el gol que hizo Yerko Urro. Yerko sí. Urro, sí, el arquero de Temuco, empató el partido, perdía 1 a 0 en los descuentos de descuento. y 98. Pero no de los goles que hemos hablado de los arqueros de Arco, Arco. De, Arco. No. de Palomita. No, un
3: golazo. De palomitas. Arica perdía perdí Temuco con Arica en, en Temuco, 1-0, pero... y en el minuto 94 el gol de Yercur
2: Héroe Yercur
3: Claro, claro. Ah, sí. hurra buen apellido!
2: Buen apellido, ¿eh? muy buen apellido. de estar contento Luchito.
1: Teníamos que recordar ese tema de, del arquero ganador. Bueno, y, eh, hay un amigo nuestro, y auditor
3: permanente, que está de cumpleaños. Sí, nuestro amigo Juanito Gusto, ¿eh? de Longaví, manico. está de cumpleaños, así que le mandamos muchos saludos a Juanito, que cumpla muchos años más. Y que ojalá su depo querido le pueda regalar una victoria este sábado frente a Milipilla para celebrar, ¿ah? ¿eh? Así es.
2: Vamos a esperar la torta, amigo Gusto, ¿eh? Se la vamos a cobrar. Eh, vamos a ir a los resultados, a algunos resultados de la asociación de viejos cracks de Linaria. ¿eh? Pero se me estancó A ver, un minutito, por favor. Esto estamos en vivo, da gusto porque estamos en vivo.
3: Oiga, también y... a mandar un saludo, ¿sabe quién también? Perdóname, a la hija de nuestro colega. De Luchiturra, Francisca, también está de cumpleaños hoy día cumpleaños. Así que Francisca, ya, sí. saludos para ella Me imagino que están celebrando ahí en casa junto a, a Luchito
2: ah ¿eh? Sí, se lo vi con unas papas fritas Lucho Yo también. la mañana
1: lo vi en el supermercado Pero se me olvidó un producto Y quise volver ahí en la caja Y bien. se me ha ido, pero andaba comprando Yo creo que andaba comprando sí, por se sí, año. Año.
2: Yo lo trasladé para dejar unas cosas Ahí está, por eso la andaba en el supermercado sí, señor, pues. ahí. No Muy dijo bien. nada pues. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> eh, Felicidades para la hija de mi colega ¿eh? Que siga cumpliendo muchos más. La francisquina eh, Vamos a la tercera especie, serie A. Los partidos por los siguientes: serie 49, Unión Álamo 0, me lo sal 4. Serie 42, Unión Álamo 1, me lo sal 4. Y serie 34, Unión Álamo 2, me lo sal 0. Serie 49, Carlos Campos 0, Llanza 1. Serie 42, Carlos Campos 1, Llanza 1. Y serie 34, Carlos Campos 1, Llanza 1. Serie 49, Banco eh, Palmilla 1, Provincial 2. Serie 42, Banco 2, Provincial 1. Serie 34, Banco 1, Provincial 3. Serie B, eh, Serie 49, Colo Colo 0, Unión Camus 1. Serie 42, Colo Colo 1, Unión Camus 2. Serie 34, Colo Colo 0, Unión Camus 2. Serie 49, Los Extraños 0, Scar 4. Serie 42, Extraño 2, SCAR 5 Y serie 34, Extraño 1, SCAR 4 Serie 49, Unión y Esfuerzo 0 La Universidad de Chile 0 Serie 42, Esfuerzo 2 La Universidad de Chile 2 Y serie 49, atención 18 de septiembre 0 Andrés Arellano 2 Serie 42 18 de septiembre 1 Andrés Arellano 1 Resultado de la Asociación de Viejos Crafts de Linares
1: bueno, eh, vamos a empezar a conversar de Deportes Linares. Yo quiero conversar un tema primero que me escriben algunos amigos que son auditores permanentes, que dan su nombre y apellido y que sabemos quiénes son y están preocupados por Deportes Linares. Eh, sí. y a mí no me gusta mucho leer esto y empezar a comentar en base en base a lo que dicen los auditores. Sí, por respeto, les agradecemos que, que escriban. Y algunos comentarios que sacamos, bien, también, se lo agradecemos. Pero aquí hay un tema que se da mucho en el fútbol que se conversa y que en el tema nuestro es complejo y delicado porque nosotros somos un medio de comunicación y todo lo que tenemos que decir acá, lo tenemos que decir como lo hemos dicho en este programa eh, con base, con temas que son así y no inventar nada nosotros nos inventamos temas averiguamos, investigamos y damos una fuente y esta información que hemos dado siempre ha salido como, como la hemos dicho pero está en el concepto y me, yo lo voy a responder porque yo le tengo aprecio a estas dos personas Armando Morales y Héctor Espinosa que me preguntan y dicen que están preocupados porque está este término que los jugadores le están haciendo la cama al técnico a mí no me gusta tomar esos temas eh, pero mire uno en la vida cotidiana yo en la mañana andaba en unas actividades y con quien hablo me dice le están haciendo la cama al técnico eso es un término que todos que estamos metidos en el fútbol se dice sí. y ustedes digan eso entonces cómo yo voy a decir algo que no, no, no tengo validez de eso ahora yo en una conversación fuera de la radio, podemos hablar un montón de cosas, podemos estar a favor podemos discrepar, pero en un medio de comunicación yo no puedo decir que los jugadores porque ese es el término correcto, perdone eh, la franqueza, el término es ese a lo mejor es poco académico pero es así, que le están haciendo a la cama al técnico y esto lo hemos escuchado de, de años y años que un equipo anda mal y de repente llega un técnico y llega y dice no, ves, cambió, le están haciendo la cama al técnico sí. lo hemos hablado y lo hemos escuchado un montón de veces ahora yo eh, sé que ese tema se conversa en el ambiente futbolístico ahora decir que este equipo le está haciendo la cama al técnico a mí no me consta yo 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 no puedo decir eso porque a mí no me consta, yo tengo que ser responsable en este medio de comunicación para, para hablar algo que a mí no me consta que yo no tengo ninguna seguridad de eso. Sí hago el comentario que dicen algunos. Reitero, a mí no me consta, no creo eso, porque nosotros vamos a los entrenamientos, vemos cómo está ese tema, eh, vemos cómo entrenan, pero la cosa va por otro lado. Eh, también se dice de que el profesor trata mal a los jugadores y todo ese tema. El, el profesor ha sido siempre enérgico. Además, el profesor... Eh, tiene una metodología abierta van los medios de comunicación, sí, hay sí, otros claro. técnicos que no quieren que vean los entrenamientos y es abierto ese tema, y cuando tiene que retar a un jugador, le reta le dice, oye, ver acá pero es parte del juego, o sea también el jugador se tiene que ser responsable de eso, pero es parte de una metodología usted la puede compartir o no garabatos en los jugadores, yo no lo he escuchado en la interna en la interna, se dicen un montón de cosas, okay. y eso no solamente en todos los equipos entonces, este tema que yo se los respondo con, con aprecio porque Don Hector y Don Armando son auditores este programa son personas responsables y dan el nombre y apellido, no colocan nombres que no corresponden eh, me dicen, ¿ustedes saben eso? no, yo no sé Don esto y Don Armando yo, a mí no me consta y sería un irresponsable decir de que los jugadores le están haciendo la cama sí. al técnico ahora, eh, yo creo que pasa por otro lado pero es como un mito que siempre se da esto se da siempre esta situación. Y está el tema que se da en el fútbol de que si el equipo anda mal, ¿cuál es la solución? Echar al técnico. un no problema. Bueno, y eso se da. Se ha dado muchas veces. Se ha dado muchas veces y se habla no si el equipo cambió. Pero se habla de eso, pero a veces el equipo no cambia. El equipo sigue igual. Pero se habla cuando el técnico nuevo que llega gana. Cuando pierde, nadie dice nada. Y yo quería extenderme con esto, lo voy a dar el paso a mis compañeros respecto a esta situación responder a lo que dicen aquí algunos amigos que están no, preocupados que creen que el técnico eh, que el técnico, bueno, a lo mejor la metodología no le cuenta a los jugadores eh, que su mensaje no llega, y hay otro tema que podíamos conversar perfectamente, pero decir que digan que nosotros vamos podemos decir de que le están haciendo la cama al técnico, los jugadores, con ese término poco académico pero que es propio del fútbol a mí no me consta yo no lo puedo decir porque sería un irresponsable para con este programa y para con todos nuestros auditores. Ahora Usted, el auditor y todos pueden sacar y elocubrar su propia teoría y eso es perfectamente válido. Yo no estoy en contra de lo que están pensando. Yo lo que estoy diciendo que a mí no me consta eso de que es así. Y va a quedar siempre en el mito que no solamente Linares, sino que en la gran mayoría por año se ha acuñado este término que los jugadores le hacen en la cama al entrenador.
2: Hay tantos términos que uno se ha acuñado en el fútbol, y que le están haciendo la cama al técnico, el hombre del maletín, tantos que podríamos indicar, es cierto, a mí no me cuenta también y tengo que ser bien honesto cuando voy a las prácticas también y tengo que ser honesto que el trabajo que hace Luis Pérez Franco es realmente eh, buscando lo que es la solución buscando de otra manera que el equipo tenga lo que es una mecánica de juego corrigiendo los errores profesionalmente eh, este cuerpo técnico trabaja y no trabaja media hora no trabaja 45 minutos una hora, hora y media dos horas, pero sí Tratando de corregir los errores, que, preparando lo que es un compromiso, un partido. Sería irresponsabilidad de uno decir que le están haciendo la, la cama. No. Metodológicamente el profe trabaja, eh, eh, sobre todo por Linares, buscar lo que es la solución para salir de este foso que lo tiene preocupado, no me cae la menor duda, lo tiene preocupado, pero sería irresponsable decir que le están haciendo la cama, sería muy, pero muy irresponsable.
3: Bueno, eso es un término ya antiguo en el, en el fútbol, ¿cierto?, de hacer la cama, los jugadores camilleros, que mucho también se, se, se habla por ahí, pero eh, no, a mí la verdad que me, me cuesta creer eso, eh, que el plantel está haciendo la cama a Luis Pérez Franco, porque la verdad, y lo digo con mucho respeto, no hubiera visto el partido que vio entre Linares y Trasandino. Sí. No hubiese visto ese partido. El, el buen partido que hizo Linares frente a Valdivia, que lamentablemente lo, lo terminó perdiendo.
2: Frente a Ranker. El
3: partido frente a ranger el partido que se le ganó con. con cuando no hubo fútbol apareció la gata y corazón de este equipo, frente a Autaro de Wynn. Entonces, no puedo hablar de que los jugadores estén haciendo la, la cama a Luis Pérez Franco, no lo creo. Y la verdad que yo creo que pasa por otro tema. Quizás eh, los jugadores no, no. no sé, no entienden la metodología de trabajo, lo que quiere plasmar el técnico en la cancha, pero de ahí a decir que los jugadores. Le están haciendo la cama al técnico, creo que es demasiado. Yo no la verdad que, bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, ¿cierto? De, de sacar sus propias conclusiones, teoría, todo, todo es respetable, la, la opinión de todo, pero no, no me da para pensar de eso. Por lo que he visto en cancha, por lo menos por los partidos que he visto en Linares, donde el equipo ha jugado, ha tenido corazón, ha tenido entrega y ha buscado por todos lados el gol, me, me, me costaría creer eso, o sea, tendría que pensar que no sé. Tendría que pensar que el partido pasado frente a Trasandino Valiente se perdió su gol al propio, porque no quiso hacerlo.
0: Claro, claro. Entonces Lógico.
3: la verdad que o, o, o que Vallejo no pudo colocar más en el ángulo el cabezazo que le pegó en el último minuto a Trasandino. O sea, no, la verdad que no no me da para pensar eso. Que, que a lo mejor tiene una crisis futbolística. Claro, todos los equipos pasan por crisis futbolística y eso es verdad. Hay que revertir esto. Todavía hay tiempo para revertir esta situación. Ahora lo del técnico que hay forma de trabajar. O sea amigo, yo le digo a la persona que está diciendo que el técnico trata mal a los jugadores, hubiesen visto el tiempo que estuvo Clavito Godoy no. esto no es nada, o sea, o sea. veamos el tiempo el, el fútbol más atrás, hay técnicos que son estrictos y, 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 y conservan una, una, una disciplina de, de juego que les gusta hacer así no sé, le voy a dar el caso de Mourinho Campo. todos le contra claro. Mourinho, oye no Mourinho es un técnico que aquí y allá es con... pero claro. son formas de trabajar o sea, los jugadores son profesionales para trabajar esto porque lo, para eso es un trabajo esto es un trabajo renumerado para los jugadores
2: Sí, eso,
1: claro. entonces
3: eso la verdad que aplicar esos conceptos yo creo que estamos viendo quizá hilando muy fino sí muy y fino. como
1: bien dice Carlos esto yo no quiero hacer análisis por ahí porque yo no, no no y tampoco me gusta comentar esto porque ya esto de la chimuchina y todo pero reitero, respeto este folclore del fútbol que hay, porque cada uno puede pensar lo que quiera y si ya le está haciendo la cama al técnico aquí también alguien dice le, le, le tienen miedo, como si yo le tuviera miedo le tuvieron miedo al técnico, mm -hmm. ¿No? nosotros no le tenemos miedo ¿Por qué le vamos a tener miedo? No, no sé. ¿Por qué le, le vamos a tener miedo? De, de, una cosa es ser irresponsable de decir algo que a mí no me consta. Ahora, y yo lo digo aquí porque hay otros medios que a uno responde, yo respondo por mi programa, por mis compañeros, y nunca en este programa hemos hablado de empezar una campaña para sacar un entrenador. Nunca. No. Porque nosotros nos, nos, queremos Deportes Linares y queremos que los procesos se terminen, si no, bueno, la directiva tomará una decisión pero que, lo, que esperen que nosotros presionemos para que lleguen el técnico, no. Ni este, ni el anterior, ni el que viene hasta cuando estemos trabajando en este programa. Eh, nunca lo hemos dicho. Eh, además, eh, yo no quiero con temas, pero cuando estuvo aquí Ramón Climen, eh, había un grupo de personas muy allegado a él, y bueno, a mí me censuró Ramón Climen, no me quiso hablar, eh, me, me amenazó, pero yo conversé con él, en un entrenamiento fui y le dije, pero no, que no quiero nada al final conversamos y quedamos de buena manera y conversando se arreglan las cosas, yo no estoy en tema de la violencia, porque hay algunos bacanudos que empiezan con la violencia empiezan a amenazar, yo fui amenazado por los Norambuena también por la crítica que hacíamos, una crítica administrativa, no una crítica personal hacia las personas, eh, entonces qué miedo vamos a tener nosotros ¿Qué miedo? No, nada que ver. Eh, no corresponde. Sí, hay que ser responsable. Claro. Pues yo no puedo estar diciendo. Eh, ¿Y qué digo eso si los jugadores me dicen, ah, tomen la prueba? Pues me demandan. O Lógico. me dicen, oye, ¿cómo voy a decir eso? Y claro, Obviamente. Y, y, no. y
3: tampoco, acá para responder un poquito al amigo que está acá, tampoco un jugador va a tener miedo de denunciar eso. Si el jugador tiene un contrato vigente, ¿por qué tener miedo de denunciar? Claro. ¿Sabe que estoy amenazado por sí. el técnico? ¿Por qué tener miedo de denunciar a los jugadores? Exacto. Si ellos tienen un contrato y, 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 y el club se rige por el contrato que tiene el jugador, o sea. ¿Por qué va a tener miedo un jugador de denunciar decir ¿saben qué? Estoy amenazado por el técnico No, tampoco lo no. creo, entonces la verdad que yo creo que, claro, la campaña es entendible, la gente se empieza a preocupar porque la verdad que los resultados no llegan, van pasando las fechas y la verdad que a todos nos preocupa el, el, el tema, tanto como le preocupa al cuerpo técnico, tanto como le, le preocupa a este grupo de jugadores que también ellos también, los jugadores, para que entienda también la gente, también se están jugando su prestigio sí, se sí. están jugando prestigio, porque ellos eh, eh, saben también que si hacen una buena campaña acá se le pueden abrir muchas vitinas, muchas como Arsenal ha abierto muchas puertas a jugadores que han pasado por Deportinaria y han ocupado el club como un trampolín para poder llegar más sí, y proyectar sus carreras entonces los jugadores son 100% profesionales, entonces yo creo que están un poquito el tema de los nervios, quizás los hinchas y es comprensible, uno los comprende porque van al estadio, entonces también todos queremos que el club gane y todos queremos también que el club pueda salir de este difícil momento que está pasando.
1: Mire, aquí Juan Alberto Campos me dice eso, que nosotros queremos como, ¿por qué no le preguntamos si va a renunciar o no? Mire, yo le voy a decir una cosa y también te respeto, Juan Alberto, ya está bien te voy a responder, porque el año 2020, cuando Deportes Linares eh, volvió a la segunda división, para que íbamos a recordar todo ese proceso del técnico, al final tuvo un Ivaldo Rubio, duró, duró tres partidos, llegó Luis Pérez Franco, ¿se acuerdan ustedes? Sí, correcto. Nosotros en este programa dijimos Luis, Luis Pérez Franco no debe haber venido. Él no conformó el plantel. Y es, es complejo para él. Yo se lo dije a él mismo. Y se fue Luis Pérez Franco y él dio un paso al costado. Y entonces, cuando él quiera irse, se va a ir. ¿Por qué pedimos que decirle a nosotros piensa renunciar por tenerle miedo no? Porque uno conoce al técnico. El técnico, si las cosas andan mal, él va a dar un paso al costado. O sea. Y además, en ese año ¿quién lo reemplazó? Ramón Climent. Con la buena intención de salvar el equipo. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Te sentimos igual? ¿O no? Sí, ¿Te igual. Sí. Entonces, eh, aquí hay varias alternativas. Una, que la directiva de Deportes Linares, que ellos tienen la potestad, le pide la renuncia al técnico a los malos resultados. Sí. Y entre eso, inobjetable eh, en ¿Quién va a decir lo contrario? El equipo no ha dado, sí. tiene cuatro puntos Exacto. de 21, y, y se si le pide la renuncia, están en su perfecto derecho. Y dentro del fútbol, dice, perfecto, tienen que buscar una nueva alternativa. Eso sí. está claro pero nosotros como medio de comunicación no somos nadie para estarle pidiendo renuncia o por qué no quiere renunciar usted y no se trata de, de ser valiente o de, de nada, nada yo yo estoy consciente de que el técnico si ve que este, a mí lo que me preocupa es que el discurso del técnico ya me en el mal de ese futbolista porque no, lo otro ya no, no, no llegamos a ninguna parte que el discurso del técnico no le llegue a los jugadores ahora para terminar este tema yo voy a hacer otra pregunta eh, reitero, si la dirigencia de Portelinares le pide la renuncia al técnico, bueno, está en su perfecto derecho de hacerlo, Completado. porque no están conformes y la campaña no es la que todos esperamos. Y eso no hay ninguna duda y nadie lo va a discutir, nadie va a defender esto, porque no tiene sentido defenderlo. Si nada te asegura que un técnico nuevo te va a mejorar esto, ¿qué pasa con Damián Muñoz que subió a Curicó, que lo llevó a la Copa Libertadores, que es de la zona, eh, y ahora ha perdido partido? ¿Y es un mal técnico entonces? Increíble. Ahora le están viendo la renuncia. Pero también Moñó colocó a Curicó en un lugar insospechado. Jaime García, ¿quién puede discutir la capacidad de Jaime García? ⁇ uel se está jugando ahora y puede quedar último. Exacto. ¿Eso significa que un mal técnico? No es un mal técnico. Ahora, que la dirigencia y los procesos se sostienen con los resultados, es verdad. Es verdad. Ahora hay otro tema, ¿eh? que en este tema la renuncia. Porque cuando se fue el Pérez Franco, había una sociedad anónima que, para bien o para mal, respondía en lo económico y tuvo que llegar a un acuerdo Exacto. económico. Ahora le pide la renuncia al técnico, si él no renuncia. Eh, ¿Quién va a pagar eso? Sí.
2: sí en Entonces, el Linares
1: tiene ¿a quién vamos a traer si no tenemos plata? plata. O Entonces, sea, hay que mirar todos los todo lo objetivos. Ahora, el análisis serio, verdadero, todos son buenos. Es que, obviamente, que nos preocupa que el equipo no responda y que para mí el discurso el técnico, el trabajo de la semana no esté llegando al plantel no esté llegando ahora Carlos tiene razón cuando dice el equipo bandado, ha hecho buenos partidos nosotros nos ilusionamos pero ese día retrocedimos Velázquez fue un equipo que superó en todas las instancias portilares en todas, en todas, en todas el, no. de, de, el gol de Ollarzo fue una ilusión en algo que no correspondía a lo que estaba pasando pero fue gol ni siquiera fuimos capaces de defender eso y que hay errores en la defensa es cierto, es verdad y el técnico ha cambiado arquero, ha, ha, todos los delanteros, ha puesto, ha, ha hecho jugar un montón. Ha de utilizado
2: jugadores. todos los jugadores.
1: Ahora, hay una duda, sí, o no una duda, porque usted le preguntó luego, vamos a escuchar la, la nota. Eh, el único jugador que quizás no lo ha ocupado es Marcones el argentino. Sí, el argentino. Y nos parece extraño, porque él no? Y dijo, no, es que, bueno, él considera que no está para jugar. Claro. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Un extranjero debería darle la oportunidad como le ha dado a otro es un o sea. resultado técnico técnico, el técnico tiene, tiene que hacerse cargo de sus decisiones Indudable. ¿por qué no juega Marcones? Jorge le hizo la pregunta ese día pero aquí estamos todos preocupados, todos preocupados de esta situación que por qué el equipo no está donde, afortunadamente perdió Conce,
2: Iberia también perdió, y perdió Iberia, pero
3: ahí, no. hay, mire, ahí hay otro caso más reciente, Julio para también aclarar un poquito a los auditores dice no, es que cambiar el técnico solución, Concepción cambió el técnico ya sí. y, y el técnico que llegó nuevo tampoco ha podido un ganar poco. con el equipo
2: claro, porque este este campeonato segunda es en muy más, diferente el
3: punto que tiene Conce lo sumó el técnico anterior exacto, Claudio Mira, Roja el técnico el, Claudio, actual de el Conce. técnico claro. nuevo que llegó de Roja Claudio Roja no ha logrado sumar ni un punto un. con Concepción, y le hicieron el cambio técnico, entonces hay que ver todo eso eh, todo, y analizar todo. todo esto ¿cierto? Hay que colocar y como, todo la y mesa dice, en los vasos todo. Eh, eh, Don Julio, claro, si la directiva le pidiera la renuncia a Luis Pérez Franco, que lo pueden hacer porque obviamente Tampoco somos ciegos vamos a decir que la campaña cuena el equipo no, y todo, o sea, porque no, no somos así. Nosotros somos francos, la campaña no ha sido la que todos esperábamos.
2: Nadie, yo creo. Ni... Suición,
3: pero también viene la parte económica. Linares no está bien económicamente. O sea, no ¿Podrá queda. Linares pagar un finiquito de un cuerpo técnico y contratar otro técnico?
2: Es una muy buena pregunta. En si ese vamos
3: sentido, o sea. 750 personas al estadio, difícil.
2: Es difícil el momento. Por eso hay que colocar todos los elementos en la, a la mesa y analizar, ¿es cierto? que que lo, que lo que estaba ¿Los preocupa? Claro que sí, los, los preocupa porque es un equipo muy inquieto, es un equipo que está cometiendo errores errores pero el técnico con trabajo y trabajo trata de solucionarlo porque en la misma práctica uno lo ve, ¿es cierto? Él trata de preparar el partido colocar la mejor oncena para enfrentar y no se están dando las fíjate
3: cosas. Fíjate que en este partido contra general Velázquez el equipo prácticamente no se tocó fue no, el mismo el equipo que jugó mismo, contra la excepto la torre. la torre que salió por lesión y entró su alto. alto, o sea el equipo ni siquiera se tocó para que me hagamos un análisis puta, sí. el equipo venía jugando bien y el profe hizo 6 tiene claro. cinco cambios. No, sí. es prácticamente el mismo equipo que le hizo un gran partido al cuadro de es que Trasandino. Me, que mereció, ganar, que mereció ganar. es el mismo equipo que jugó frente a General Velázquez, salvo digamos, la lesión de Cristian La Torre, que fue reemplazado por José Azuel. Claro. Entonces, ahora hay
1: una responsabilidad del técnico, por supuesto. Eh, hay una responsabilidad en la conformación del equipo. Él claro. trajo a sus jugadores yo incluso le, le, le pregunto ahí si él esperaba más de los jugadores, porque él conformó el equipo, esa responsabilidad de él ahora los jugadores no están rindiendo de acuerdo a lo que él quería, obviamente, porque los resultados están ahí y nadie puede ahora decir lo bien. contrario entonces la responsabilidad del técnico también es justamente esa, que él conformó el pantel, que él trajo a sus jugadores y que indudablemente no le ha respondido como él esperaba yeah. porque si él trajo a sus jugadores porque obviamente los traía para hacer una buena campaña. campaña o no estar puntero pero estar ahí peleando la, como la gran mayoría de los equipos, entonces también la responsabilidad es la conformación sí. del equipo ahora eh, yo creo que este también este tema este, nosotros queremos apoyar a linear siempre lo hemos apoyado eh, yo creo que el partido sabe, el sábado es clave ya si Linares sí. no logra ganar el sábado, ya ahí un es un tema difícil. complejo sí. Mucho más difícil, porque entra en el aspecto que usted jugó, jugó Copas Regionales, empieza el tema motivacional, el tema emocional, el tema psicológico, que, que afecta indudablemente al jugador.
3: Afecta, y afecta mucho. Cuando un equipo no puede ganar, la verdad que va afectando, va mermando también la misma confianza de los jugadores. Exacto. Entonces, es un tema no menor también ese, cuando los equipos también entran en esta racha. Es difícil, muchas veces... Revertirla, Dios quiere que se revierta este por el bien de Linares, por el bien de la institución, de los jugadores, de los hinchas, que esto se revierta, pero cuando ya no se puede ganar y, y es un partido clave para Linares este frente a, a Melipilla, donde Linares necesita imperiosamente los dejar puntos. los tres puntos en casa. Imperiosamente.
2: Sí, eso es
1: claro. Yo creo
3: que este podría ser quizá un partido resorte para Deportes Linares para tratar de despegar de la situación incómoda que se encuentra. O oh, la verdad porque también hemos tenido Suerte que nos han dado Los otros equipos tampoco han sumado Conce no ha podido ganar sí. Insisto, con nuevo técnico no ha podido sumar ni un punto Y veía que le restaron puntos Tampoco ha podido ganar, no ganar
2: Pero, tienes partido pero pendiente.
3: ya los demás arriba También empiezan a arrancarse un poquito Ya los que están a 7, tenían 7 puntos La semana pasada, ahora tienen 8 ocho.
2: Ocho, Efectivamente, bueno, pues, en, aquí, en ese sentido
1: Aquí nos escribe Rodolfo no es Troncoso Dice, bueno, le falta un central eh, de más experiencia, es verdad
2: y lo dice el técnico
1: y lo que pasa, incluso que, que traer otro pero hay, hay que tener un caso, son situaciones que sean vino Pardo cuando vino Mario Pardo acá, cuando yo dije viene Mario Pardo, bien Polinares que es un jugador que jugó en primera edición, que jugó en Coquimba que jugó en La Serena, claro. que jugó en Cobresal tiene una vasta trayectoria este es un jugador que le va a servir a Linares es más, cuando llegó él, al otro día yo lo entrevisté lo entrevisté y fue muy gentil porque decían que era medio pesado medio cabrón eh, lo entrevisté y yo le dije, ¿usted está consciente que usted es un referente para este equipo? Sí, lo tengo claro. Yo vengo acá porque el profe me lo pidió y yo quiero ser el hombre de experiencia y todo eso. Y era Exacto. el hombre que y jugó incluso con Charrang, ¿se acuerdan? Sí, sí jugó en sí, Talca jugó. Talca, sí, en la sí, noche rojina. Sí. Pero resulta que Pardo hizo todo lo con Charrang un referente. Po. Empezó a cuestionar a, al preparador físico, con su compañero no se ponían las pilas. Incluso creo que quiere demandar al Cruz también A propósito demanda Entonces, él eh, No estuvo acorde a de lo que acuerdo. se esperaba De él, porque claro. el jugador no es que juegue bien en la cancha Tiene que dar un ejemplo En los enchenamientos lo En, claro, en eso, ese es el referente que tú uh -huh. lo miras chula. Este compadre eh, Tiene años, pero no. enchena como Bueno, ahí tiene el caso el Chupete Soazo ¿Cómo sí. ese equipo de San Luis no van a querer jugar los jugadores Si ven que el Chupete tiene 42 años Y corre, saca la mura le hace goles yo tengo que imitar ese referente. Exacto. Pero si hay un referente como Mario Bardo que vino y que todo decía, que era pesado, que era complicado, que nos que fue pedía involucrado en el proyecto. Que pidió una camiseta, que se nos vamos poner una camiseta, que quería Polar y, y una de estas cuellos en pleno verano, y uh, un montón de problemas, chuta, tuvimos mala suerte con él. Porque nadie cuestionó a Mario Bardo, porque era el jugador que necesitaba, sí. como bien dice Rodolfo aquí, troncoso. Era un jugador de experiencia, pero lamentablemente no estuvo de acuerdo a eso. Entonces, todas esas situaciones se han ido sumando. Porque que le falta experiencia a este equipo es cierto. Sí. Es verdad, es verdad. Vamos a ir a la última pausa, don Carlos, y ya vamos a seguir con Deportes Linares.
0: la hora de Nancoa, es la hora.
4: Las 8 y 31 minutos.
0: Atención Maulinos, promoción exclusiva Gas Maule. Solo por este mes, lleva tu carga más cilindro de 45 kilos por solo 130 mil pesos. Sí, escuchaste bien. No te pierdas esta oportunidad para cambiarte al mejor gas de la región. Llama al 800-800-980 y comprueba nuestra calidad, duración y rapidez.
4: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión con la misma velocidad de subida y de bajada. La velocidad que te conviene ahora en tu ciudad. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl. Movistar, elige la conexión que te conviene. Yeah.
0: Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmoller 910 a pasos del terminal.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa hablamos de nuestro amigo y compañero colega Eugenio Belmar de Radio Red Géminis de Cauquene que nos está diciendo aguante Linares, le está diciendo a la gente únanse, aguante no no empiecen a criticar todo eh, bueno, él vivió el caso de Independiente de Cauquene sí, que descendió sí. y que Independiente no participó ni siquiera en la tercera división
2: increíble ¿eh?
1: estaba ahí el dueño de Independiente que dejó la institución abandonada y ni siquiera pudieron participar en tercera sí. Independiente Cauquenes. Porque él es el mismo dueño, se me, se me fue el apellido este caballero, el dueño de independiente de Colegio Guillón. Colegio Guillón, Guillón. sí. Ahí donde él tiene su inversión. Entonces, eh, dejó Independiente votado también, puesto la sociedad anónima, hay que tener cuidado y todo el tema. Eh, fue súper complejo para Independiente, una institución tradicional, igual que el interrupción de Linares. Cauquenes, una ciudad grande. Y ni siquiera están participando en tercera.
2: Y es una pena, ¿eh? Porque cuando Linares estaba en tercera, Independiente estaba en segunda división. Eh, eh, sí, bueno, buenas campañas de repente viene una mala racha y lamentablemente lo deja sin fútbol a la gente de Cauquenes
1: bueno vamos a compartir la nota que hicimos que fue una rueda de prensa porque hay ruedas de prensa saliendo de los camarines eh, con el técnico Luis Pérez nosotros lo le lo comenté en, en, en el relato nosotros cuando termina el partido ah en lo otro fue la expulsión de Cristian Monsalve también, sí. que el día sábado Cristian lamentablemente se hizo pulsar él dice que le dijo un compañero algo, el o árbitro él le dijo, bueno, pensó que era para él pero eso es producto de la presión que está sufriendo el equipo Exactamente, la es la presión que tiene, la presión que tiene el equipo con todos estos temas cuando no salen las cosas, vienen todas estas reacciones, uno de afuera dice chuta, pero con uno, claro, de afuera puede decir un montón de cosas, pero hay que estar en la cancha ¿no? uno también tiene que tener el contenido y el contexto de, de pensar los jugadores que se equivocan, sí. Si pero uno puede decir por qué no lo pensó porque bueno es que en la cancha es distinto es diferente sí. uno las reacciones son distintas uno que está tranquilo viendo escuchando un partido eh, pero somos así nosotros porque siempre digo oye,
3: pero cómo no las pulsaciones están a mil en la cancha
1: claro si eso también hay que entender a los futbolistas y no es
3: por defender a, a no, Cristian, no no, no 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 es por nada pero las pulsaciones están a mil, los resultados no se te dan, Exacto. te dan vuelta un partido en cuatro minutos, entonces, claro, está ahí está la está presión, intenso, está, entonces claro. está ahí entonces todo todo eso, todos esos factores van influyendo.
1: Fíjese que lo que Cristian, eh, gracias a Eugenio, Oscar Roa se llama el presidente de Independiente bien, que bien, okay. Vamos a ver, Eugenio, si la semana tenemos un, un, un contacto para que nos cuente la, la situación que vivió Independiente también. Propietario de Deportes, Quillón, me dice aquí eh, Eugenio Belmar, que el propietario de la red Jiménez, muy buen amigo, gran, gran, gran conductor y una voz tremenda. Así que, eh, claro, propietario de Quillón. Fíjese que antes de ir con la, la nota con el técnico, yo creo que sí, Cristian Monsalve está muy presionado. Fíjese que cuando uno quiere apoyar, apoyar, a veces hace mal. Y Cristian, yo creo que él tiene la responsabilidad de jugar para la gente que quiere que lo coloque, porque aquí ha habido. Todos estamos de acuerdo que Cristian tiene que jugar del primer minuto. Tiene que jugar del primer minuto. ¿Por qué no colocan a González? No? Entonces, eso a él le llega. Y cuando hablábamos de que él no. no lo dijo el profesor Pay la semana pasada, lo dijo el profesor Pérez. De que él tiene tanto ímpetu que al final no se controla, no nosifica y se lesiona. Porque tiene problemas musculares. Lo que pasó el partido contra Sandino. Sí. Entonces, pero Cristian tiene tanta ansiedad de demostrar que él puede a su gente que eso lo está jugando en contra. Exacto. Entonces, tenemos que analizar todos esos temas. No podemos decir, no, ¿por qué no entra, Por algo no entraba. Son todos y, factores. y y esa y lo que le pasó el sábado es exactamente lo mismo. Eh, Christian tiene, una, como todos los jugadores, una tremenda presión, pero Christian tiene una doble presión. Porque él sabe que es un jugador de Linares que está eh, respondiendo a las expectativas de la gente con su buen juego. Porque ha sido un jugador importante de bordador, que ha sido incluso reconocido por técnicos de afuera.
3: Giovanoli. Y se lo, sí, lo, lo reconocía. Y aparte que es muy identificado con Deportinari.
1: Exactamente. Entonces, entonces es. esa presión le es el doble. Si los jugadores tienen presión, Cristian tiene el doble de presión. Y eso le afectó el día sábado, porque uno de afuera está jugando con una tremenda presión. No le sale la jugada. Y, y y, claro. Entonces, él después se arrepentirá. Pero por eso, como él está absorbiendo esa presión de todo, de ser como el Salvador. Que sí. se lo dice el hincha que todo sí. te apoyamos, Cristian, y él quiere responder. Y a veces no se dan las cosas, no es porque no quiera, porque no se dan, porque el fútbol es especial. Así que, bueno, todos esos análisis los hacemos. Ahora sí vamos a escuchar, Carlito, al técnico Luis Perefranco.
7: Bueno, sí, es preocupante, es preocupante, pues, preocupante porque queremos, queremos revertir la situación, nos preparamos toda la semana. Y bueno, y en tres minutos perdimos el partido por errores nuestro, más que virtud del rival. Entonces estamos aprendiendo a golpe, ¿eh? una puñalada por la espalda, porque siempre queremos. ...queremos revertir la situación, queremos jugar de igual a igual... ...y al final eh, terminamos perdiendo el partido por errores nuestros.
1: ¿La expulsión fue importante también?
7: Sí, también, pues también no, nos perjudica un hombre menos... ...ellos ganando 2-1 arriba... ...obviamente que no nos condiciona... ...y después tenemos que tratar de jugar con un hombre menos... ...casi 70, 80 minutos del todo el partido... ...entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, es lamentable... Eh, por la gente que nos viene a apoyar, por ustedes que siempre están, pero solamente seguir trabajando y tratar de trabajar más en la semana, las pelotas detenidas, lo hablamos, trabajamos más de una hora y media y, y nadie se habla, nadie toma la marca, entonces ya es un tema de, de los que están dentro del campo de juego. Ahora
1: no pudieron soportarle unos 0 que era bueno empezar ganando y tuvieron muy poco en ventaja también, profe.
7: Es que eso nos duele porque hacemos el primer gol, una pelota que pierde el paraguas ya en la, en la, en la línea, hace foul. La tiran arriba, eh, viene el córner eh, y, y la peinan y nadie, nadie, nadie toma las marcas y no aparece en el segundo palo y no hacen el primer gol. Después al minuto, al minuto dos, córner, nadie, nadie toma las marcas y nos vuelven a hacer el 2 a uno, entonces es un balde de agua fría en tres minutos. El segundo tiempo
1: se vieron mejor, incluso al final te hizo una línea de tres para tratar de mejorar un poco y se crearon muchas más ocasiones,
7: Tuvieron mejor el segundo que el primero. Bueno, sí, porque no teníamos nada que perder, ahí es donde eh, tratamos de ir a, a buscar el partido como sea, eh, a veces con, con errores, con aciertos, pero pero no es lo que yo siento en el fútbol, yo creo que a mí me gusta jugar cuatro, 3 tres, tres, lo hicimos bien los primeros minutos hasta que hicimos el gol, pero ya después son errores que se cuestan caro en un partido, y la expulsión, ni hablar.
1: Eh, estuvieron conversando con los todo el cuerpo técnico una vez finalizado el partido. ¿Qué, qué se conversó hoy, profe?
7: Bueno, Lo mismo que le estoy diciendo, que no, no, no encontramos explicación, que en, en unas pelotas detenidas no hacen dos goles de pelota parada, siendo que entra, eh, entrenamos todos los viernes una hora y media, entonces se nos complica, se nos complica las pelotas paradas, tenemos que trabajar el doble. Y bueno, lo, lo triste de esto es que ningún equipo nos pasa por arriba de los futbolísticos, sino que son errores puntuales y garrafales que nos
2: hacen perder los partidos? Ahora sí o sí, ya la próxima semana ya ya los puntos tendrían que empezar a quedar en casa, profesor, sacar de esto mando desde atrás. Bueno,
7: esperemos que con esto eh, eh, nos toque nos toque fuerte lo que está pasando y tratar de, de ya empezar a, a cuidarse, ¿no es cierto?, en lo personal sí. mucho porque, eh, y trabajar más de la cuenta para poder eh, eh, hacer un partido que nos permita
2: tener los tres puntos en casa. Porque están corriendo las fechas ya y la verdad las cosas pueden quedar a una cantidad de partidos pero el ya tiene que ir sumando porque ahora depende de otros resultados. Eh, también. Bueno,
7: totalmente de acuerdo, depende de, depende de nosotros nomás y también estamos jugando ahora con otros equipos que, que también están en la parte baja, esperemos que nos sumen pero es importante que nosotros preocuparnos más que, más que del rival de nosotros.
1: ¿Se siente frustrado por eso usted o impotente? ¿Cuál es el término? Porque nosotros vemos cómo trabajan, cómo se esfuerzan y a veces la cancha no se plasma eso. ¿Cuál es su sensación respecto a este tema? bueno
7: Obviamente que uno a veces se siente frustrado porque ve, ve que son errores mínimos, pero que son importantes. Una pelota detenida, no toman las marcas. Entonces, uno a veces también es preocupante. Pero bueno, esperemos que esto nos sirva de, de lección. Pero tiene que ser ya. Ya no puede ser a futuro, tiene que ser Exacto. luego. Y tratar de cambiar ese tema para poder... Eh, eh, ir, ir sumando y, y,
2: y, y obteniendo resultados que es lo importante. Profe, ¿qué pasa con el jugador argentino Mar Marconi que no lo vemos tampoco alguna vez ni en la, ni la las citaciones?
7: Bueno, decisiones técnicas a veces yo los veo mejor en la semana, otros veo mejor, hoy día vimos al chico Martínez también que le tocó la oportunidad, es un chico interesante que juega bien y hay, hay que ir también dándole oportunidad a otros chicos que, que también tienen la oportunidad de jugar y y son delanteros, vienen a préstamo, vienen con una ilusión, también tenemos que... Y, y bueno, y, y Marcone es un chico que tiene que mostrar más el entrenamiento para yo poderlo citar y, 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 que, y, que, y que haga el fútbol que nosotros le vimos cuando lo trajimos. Sí, porque el jugador extranjero, perdón, el jugador extranjero tiene que ser aporte más que el jugador nacional. Bueno, es lo que se dice, pero a veces, a veces tiene que mostrarlo en la semana y es decisión técnica, ¿no es cierto?, de que, de que si él anda bien en la semana yo lo tengo que traer a jugar. O sea, que se había encontrado que se repitiera a la formación titular solo con un cambio por corrección de la Torre. Y después de lo que pasa acá, eh, ¿se ven algún otro cambio durante la semana? No, decisiones técnicas, nomás decisiones técnicas. Este, la Torre tenía un problemita una contractura, le hicimos una eco, pensábamos que era un desgarro. Pero ya con tres días sin entrenar se hace difícil y uno tiene que respetar a los otros muchachos también que están entrenando día a día y que se sacan la mure. Y bueno, esta vez le tocó a alto que es del gusto de muchos, de otros no, pero hoy día creo que también le metió, hizo ganas, jugó un gran partido, y bueno, al final no pasa por él el error de él, o sea, son, son, son jugadas de colectiva donde un córner y un tiro libre no, no marcan dos goles, pero no es error de él, sino que al contrario, es de todo el equipo que tiene que estar atento a las pelotas detenidas. No sé, yo no le preguntaba a Monsalve, me, me enfoqué más que nada en el, en el partido, eh, Sería importante que ustedes le pregunten qué es lo que pasó, pero pero no quiero tampoco hablar de más. Se calentó seguramente, se frustró y, y bueno, es entendible también.
2: Bueno, pa para el partido de la próxima semana, ¿se va a cambiar el horario o se mantiene?
7: Bueno, ese esa es un tema de, de los dirigentes que tienen que verlo es importante que sea a las 3 o a las 4, tenemos que prepararnos de la mejor forma para poder, de una vez por todas, ganar y dejar tres puntos en casa. Sí. corrido 7 fechas de lo que va, profesor, hay jugadores que no han rendido de los jugadores que usted esperaba,
1: que los trajo, como que no han rendido, ¿cuál es el análisis que hace? Porque ya van 7 fechas al campeonato.
7: Bueno, yo creo, que, yo creo que no, hemos ido rindiendo en los futbolísticos, sino que las pelotas detenidas por errores nuestros hemos perdido los partidos. O sea, no, yo no porque un jugador pierde la marca, no va no va a cabecear, yo le, le puedo, lo puedo lo puedo catapulcar y, y, y matar y decir que no está jugando bien. Eh, hicimos bueno hemos hecho buenos partidos, pero a veces eh, el fútbol dura los 90 minutos y 95 y hay que estar concentrado. Y hoy día nos no ganaron el partido en dos pelotas detenidas. Somos un equipo que nos, que nos falta experiencia. Entonces, eh, eso no está pasando a la cuenta. Y, y los muchachos están sentidos, están tristes, porque es así. Y ustedes también se dan cuenta que perdimos el partido por, por errores nuestros, más que más que virtudes del rival. Un córner insignificante, la peinan, segundo palo, gol. Después el otro tiro libre también, córner, gol. Y al final, después que íbamos ganando 1-0, en tres minutos nos dura la alegría y, y pasamos de, de estar haciendo un buen en, encuentro a, a ir en, en desventaja, después ya la expulsión nos deja con un hombre menos ya, ya cuesta mucho. ¿Qué le
1: digo al hincha? Porque el hincha se decepciona también, pero ustedes son los fundamentales que tienen que estar esto. Ustedes son los que no pueden perder la fe. ¿Qué le decimos al pueblo respecto a ese tema?
7: Bueno, por supuesto, es triste porque el porque hincha nos quiere ver ganar, el hincha hace un esfuerzo tremendo por venir de visita de local, pagar su entrada. Y que, y que bueno, ellos son futboleros, se dan cuenta que los muchachos tratan de, de meter todo lo que tienen y a veces. A veces nos alcanza porque los partidos se ganan también con jerarquía. Y ahora nos está faltando esa jerarquía, esa experiencia, nos está faltando para, para por lo menos sacar un empate o ganar un partido. ¿Tenemos que consigue esa jerarquía estando en la posición que está con la cantidad de puntos que, que, que tiene el cuadro de oportunidades y lo peor que es con las jugadas puntuales, que son las que marcan la diferencia? Trabajando, trabajando, trabajar la concentración. A lo mejor tenemos que hacernos asesorar por un, por un, por un, por un especialista, un psicólogo que nos venga a ayudar
1: ya, ahí mire, ahí se habla al final de porque, de un psicólogo porque sí. ahora, mire yo en el aspecto futbolístico son las redes puntuales sí, pero que determinan ese tema, pero eh, general que fue muy superior a Deportes Ligares, eh, muy muy superior eh, claro. y lo, lo dijimos en el relato eh, Fuente evitó por lo menos tres goles mano a mano, mano. mano. Eh, no, el, el equipo marcaba mano. a mucha distancia y los goles son producto de situaciones puntuales que, claro, son errores, pero que estos te condicionan a como tú juegues en el partido. Linal no se encontró nunca, excepto en el segundo tiempo, porque los primeros minutos se fue arriba, eh, Saldaña fue importante Exacto. porque empezó a achicar el equipo, lo empezó a tirar para arriba, pero ahí se mandaron a contraataques que casi no, no marcan goles. El tercer gol que sale Cristian Fuente le pega mal a la pelota, también mala fortuna, mala técnica, y le reconoció, fue error mío, dijo, pero él tapó varios goles también. Eh, entonces Velázquez es un equipo muy sólido muy bien fundamentado con jugadores importantes yo decía Carlos Rodríguez, el zaguero argentino sí. ¿por qué no tenemos esos jugadores nosotros? el tipo impecable, cubrió todo el Francisco Segura y un chico de allá es un, es un equipo mucho más amateur que Linares lo decía Ernesto Ramírez, son jugadores que ganan 400 lucas, 500 lucas que trabajan después de la pega sí, porque señor. tienen que alimentar a la familia pero se vio un equipo sólido, sólido físicamente, técnicamente, tácticamente. En más, en el primer gol hay un tiro libre. Mire, valiente andaba en propia zona, tira la pelota afuera hacia un foul, Y en el tiro libre, al primer palo de Segovia, que tiraba sí, todos señor. los tiros libres, muy bueno lateral derecho. Especialista. para para y la pelota en la Chaves, Año. Y dale a los ya le, le ganaron el cabezazo. En la misma jugada de Sencho, cabezazo gol. Sí, el segundo palo. Sí. Y después que hablar del, del segundo gol, que fue cabezazo en el primero y en el segundo, no. y hubo otros cabezazos que le ganaron todos los cabezazos hoy Linares sí. eh, está confundido pero ahí el, el partido que no fue errores puntuales, sí fueron errores puntuales, pero futbolísticamente superior. quiero verdad que fue muy muy superior a superior. Además, a, mí, a mí me gustó el equipo sí. me llamó la atención eh, un equipo muy interesante con jugadores importantes como Rodríguez como Gaete que hizo los dos goles como, como el, junior. Col el colombiano Junior López también así que el arquero Araya que colgó muchos centros muchos centros incluso ni Linares siquiera está en ese tema de las pelotas que tenía ofensiva que queda peligro ahora tampoco, hay toda una situación por eso nos quedamos al final con la nota con un psicólogo, no sé pero hay que buscar toda la alternativa respecto a este tema
3: Sí, la verdad que el Linares fue bajo, yo también en ese sentido discrepo con el técnico, yo creo que General que sí lo superó, lo superó ampliamente en el campo de juego, creo que es el partido más bajo que le he visto a Deporte Linares de frente al cuadro de, de Velázquez porque Linares prácticamente en primer tiempo no se encontró con el balón, no tuvo respuesta el segundo tiempo intentó reaccionar a Linares subió a sus líneas, mejoró algo mereció quizás por ahí algún descuento pero en cuanto a lo futbolístico yo creo que eh, Velázquez fue muy superior a Deporte Linares y, y eso lo terminó plasmando en el, en el marcador que fue un 3-1 y que si no es por fuente podría haber sido un 4-1, un 5-1 fuentes porque sí, tuvo mano a mano eh, que podían haber aumentado la cuenta el, el juego de Velázquez, pero sí, creo que en el análisis futbolístico, si uno puede hacer un análisis, yo creo que Velázquez en este partido fue muy superior al juego de Portinari. No, no me
2: cae la menor duda en ese sentido, un equipo muy físico muy físico, y cuando Julio estaba relatando, lo decía que el mismo trabajo se notaba en el campo de juego cuando tiraba los tiros libres preparaba la jugada. Era bastante claro en toda la líneas. Si en el segundo tiempo eh, llegó más que en el primero, nada más que eh, de todo el. el, el tuvieron tres o cuatro jugadas puntuales que llegó más que, que en el primer tiempo, en ese sentido, los pasó por encima, nada, nada menos. Y por ahí lo decía tengo nadie toma las marcas, ¿cierto? Pelotas detenía, claro. Parones detenidos cuando viene el tiro de esquina, primero segundo palo. Lamentablemente nadie tomó las marcas. Bueno, vamos a ver, porque hay un dicho que uno está acostumbrado a decirlo, las penas del fútbol se pasan con fútbol, y hay que esperar este partido frente al conjunto melipillano.
1: Claro, y tenemos que apoyar al equipo, también los análisis me parecen bien, todo el cuestionamiento, <coughs> al técnico, a los jugadores. La campaña lo dice, la verdad que no es para que nadie no esté contento con este tema, pero como decía Carlos, esto del fútbol es especial, es puntual y yo creo que se puede se puede viendo el equipo a otros rivales se puede remontar esto, ahora ya si no se remonta ya es más complicado porque tú entras en un tema en una laguna mental, que hay que empezar a hacer otros cambios, como por ejemplo sacar al técnico eso es un hecho que se da en todas las instituciones eh, entonces por eso es súper importante lo que puede pasar el sábado respecto a este tema, algunos preguntan bueno, el equipo del año pasado jugaba mejor de dejar dejado a este equipo, claro, después podemos decir un montón de cosas, ahora hay situaciones puntuales, como por ejemplo Sorno o Sorno dejó eh, prácticamente 14 jugadores el 14, año pasado, sí. y dejó la base ahora, ahora veamos las cosas nosotros vimos un partido con Sorno, ganamos pero hay un jugador técnicamente muy superior a la de Linar el año pasado técnicamente ¿Qué? Sorno tenía jugadores súper interesantes o el caso de Rengo también ahí tienes tú sí, también deja una buena también. base está, una está, buena está, de. experiencia y tía, ahí está con ocho puntos ahí, ah no está en el lugar que está lineal entonces claro después puede hacer un montón de análisis pero reiteramos si se tomaron decisiones responsabilidades se tienen que hacerse cargo de eso pero yo tampoco voy a echar en, en, en incendiar todo porque esa no es la idea po. no, no, no es la idea, aparte
3: po. que yo creo que el hincha tiene que entender ya que este es el plantel que tenemos y es lo que hay, y Exacto. con esto hay que, hay que afrontar Pero lo que de campeonato y, y, a, y, a, y como dice el amigo de Causquenes por ahí tratar de unirnos, apoyar al equipo, levantar esto entre todos porque no sacamos nada con crear división entre nosotros y poner cizaña que los jugadores están haciendo de la cama al técnico... O, o todo ese tipo de cosas que no la verdad que no, no, no gusta, porque le, los jugadores igual leen las redes sociales, entonces también se, quizás se molestan con ese tipo de declaración y cosas, yo creo que esto se puede levantar, todavía yo creo que estamos a tiempo de levantarlo, aunque ya muchos dirán, oye, ese discurso lo venimos escuchando todos los partidos ya, que podemos levantar esto y no levanta el equipo, pero todavía yo sí creo que se puede salvar lo que queda de campeonato los equipos eh, ganas dos partidos te metes de nuevo en esto y, mm. y esto es así si imagínate vamos, tenemos cuatro Marria tiene ocho entonces la verdad que yo creo que esto es lo que hay y la gente tiene que entender eso ya no va a traer más jugadores hasta altura del año no sé si va a ser la solución o no no sé si están los recursos económicos para traer más jugadores invertir en más jugadores pero yo creo que el plantel que tiene Linares es la realidad que tiene Linares y con eso tiene que va a tener que batallar y, y tratar de luchar por, por, por mantener la, la categoría.
2: No me cae la menor duda en ese sentido y esperar la segunda rueda a ver, y qué refuerzo, a lo mejor, si Dios lo permite qué refuerzo se puede traer para poder levantar y poder salir de esta incómoda posición
1: Bueno, eso es lo que tenemos ahora si, si tuviéramos el apoyo de los que critican, de los que hablan, de que hay que echar a este, echar a esto otro, y, bueno si se pusieran como se han puesto todo, si fueran al estadio, si se hicieran socios Recordemos que esta distribución está hasta, mar, hasta mayo, se pagaron los sueldos de abril con un esfuerzo tremendo, se factorizó, se tuvo sí. que factorizar alguna algunas empresas para pasar una plata, así es la cosa. Entonces es lo que hay con ese Carlos Incluso con lo que hay no los da, no los da para pagar los sueldos, no los da. Es un tema súper complejo, por eso tenemos que ir apatallando y apoyando este tiempo siempre lo vamos a apoyar, pero reitero, nosotros aquí no estamos para decir que están haciendo lo que van los jugadores porque no nos consta, no es cuestión de valentía o, de, o de, de, del que más sabe el que es el valiente no, no se trata de eso nosotros tampoco nunca hemos eh, aquí los programas como, como se hace no acá en la escuela local ¿no? sino que a nivel nacional que lo, los programas empiezan a presionar para ser técnico eso pasa pasa permanentemente pasa nosotros estamos en otra estamos en otra de apoyar el club de decir las cosas tenemos nuestras responsabilidades también pero estamos siempre para apoyar el equipo para apoyar el equipo ahora que estamos preocupados que no ahora, como sea a uno le duele más que sí. nadie ir a transmitir y que te, te ganen y que el equipo no mejora. Claro que estamos preocupados. Lógico. Ahora, aquí lo único nosotros podemos hablar, los bichos pueden hablar. Aquí los únicos responsables de esto son los jugadores y el técnico. Ellos tienen la responsabilidad de sacar este barco adelante. O se hunden todos o lo mantenemos a flote. Exacto. Esa es responsabilidad de los jugadores y eso ellos lo tienen bastante bastante claro.
2: No me cae la, no me cae la menor duda en ese sentido. Ellos tienen la responsabilidad de salir de esta situación que es bastante incómoda.
3: ¡Nos vamos! Nos despedimos. Gracias, don Carlos Carrera. Que esté bien, don Julio. Permite mandar un saludo a don Víctor Canales y a su señora del sector de los Vatros, que siempre están en sintonía del deporte en acción de la Radio Ancoa.
1: Y le agradecemos a don Jorge Pérez
2: León. Nos reencontramos, Julio. Buenas noches.
1: A don Carlos Agüero de la Condición y a ustedes pero escuchando que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.